0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Rouge Soleil, le podcast qui parle café et de l'ensemble de son univers. Aujourd'hui, nous allons clore notre série d'épisodes sur notre première problématique. Qu'est-ce que le café de spécialité Nous avions abordé dans l'épisode précédent le cupping, la technique qui permet d'analyser la qualité du café afin de lui attribuer une note sur 100. Et cette note permet de dire si oui, ou non, un café est considéré comme un café de spécialité. Si la note est supérieure ou égale à 80 points sur 100, nous pouvons affirmer que c'est un café de spécialité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cette note qu'on nomme le Quality Score, soit le score de qualité. Comment l'attribuer Par qui Comment apprendre à l'attribuer Sur quels critères Bref, sans plus attendre, générique peut faire un cupping. Techniquement, absolument tout le monde. Nous l'avons vu lors de l'épisode précédent. Il faut s'armer de méthode et de rigueur, mais qui peut déterminer la fameuse note d'un café La note du score de qualité. Eh bien, cela se complique un peu car pour donner une note, quoi que ce soit sur le sujet étudié, il faut un barème identique. Peu importe la note, si le barème et les règles d'attribution sont les mêmes pour tout le monde, alors tout le monde doit pouvoir donner la même note. Exemple, j'ai un problème mathématique, 5 équations à résoudre, 2 points par équation, ce qui donnera un total de 10 points à attribuer et, dans ce cas précis, il n'y a qu'une seule réponse, par équation. Car les équations sont régies par les règles mathématiques définies et indéfectibles et qui tiennent de la pensée cartésienne. Exemple, 1 plus 1 égale 2. Dans le cas du café, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué. Car pour analyser et attribuer une note, il va falloir s'appuyer sur notre capacité à analyser sensoriellement certains critères. Mais il y a quand même des règles qu'on vous enseigne pour analyser. On peut apprendre, tout comme les mathématiques, à mettre en pratique la résolution d'une équation sensorielle, afin d'attribuer une note au café. Mais où vous apprend-on à donner une note Eh bien, cela se passe lors d'une formation qui vous permettra de devenir Cugrider. À partir du moment où l'on est q Cugrider, nous sommes reconnus sensoriellement pour avoir une analyse juste sur le café. Mais attention, ce n'est pas un examen facile, il faut de la pratique et de la patience. Et surtout, cet examen n'est délivré que pour une période de 3 ans. Après cela, il faut le renouveler et il faut passer par un organisme reconnu par l'ASCA, la Specialty Coffee Association. Et pour en savoir plus, nous avons eu la chance d'effectuer notre premier entretien téléphonique avec une Q-Grider torréfactrice. Marion Wagner, elle est actuellement en poste chez Lutsa Torréfacteur. Et ne vous étonnez pas si vous entendez des petits gloussements lors de l'entretien téléphonique, car Marion est une jeune maman et elle a fait l'entretien avec la présence de sa petite-fille, Gabrielle. Et pour commencer l'entretien, nous avons demandé à Marion quel était son parcours café.
1: Donc, euh, ça fait, euh, ça fait, je crois, maintenant euh, 7 ou 8 ans, j'ai un peu peur de fil, que je travaille dans le milieu du café de spécialité. Le café de spécialité était un petit peu en train de s'installer... Euh, euh, en France, j'ai eu euh, l'occasion d'en boire quelques-uns, comme ça, des expressos. Un jour, je me suis euh, décidé pour euh, postuler comme, euh, comme barista. J'habitais à Lille à ce moment-là, donc je travaillais chez euh, Coffee Makers. Ensuite, j'ai eu, eu l'opportunité de, de vivre en Inde pendant deux ans. Et là, j'ai euh, découvert les, les, à la fois les plantations de, de café, donc l'origine, bon, voilà, une, une des origines du café, et euh, parallèlement à ça j'ai euh, pu travailler dans une, une très belle start-up de, de café euh, qui, euh, qui torréfait du café de spécialité euh, indien euh, et qui se lançait, enfin c'était une start-up qui avait déjà 4 ans à ce moment-là euh, il me semble, ou 5, euh, et qui n'a qui fait que euh, se développer euh, depuis. Ça allait très vite euh, et c'était euh, très intéressant parce que euh, j'ai travaillé là-bas au contact, donc y avait, il y avait euh, bon, effectivement la, le, le grain qui était sourcé, euh, c'était que du grain indien, c'est que du lithographique, que du café indien. Donc il y avait vraiment le sourcing qui était ben, fait euh, dans le pays. Et puis euh, cette start-up qui s'appelle Plutokai Coffee Roasters avait, euh, avait recruté deux personnes pour euh, développer les, les standards euh, de, de qualité, notamment euh, en, en interne, qui étaient euh, australiens. Donc euh, voilà, je, je travaillais à la fois avec des avec beaucoup d'Indiens et à la fois avec euh, des, des, des Australiens qui avaient cette, cette expertise comme ça très, euh, très pointue. Après, je suis rentré en France et puis là, j'ai travaillé pour un autre euh, torréfacteur. J'ai travaillé pour l'arbre à café, qui est un torréfacteur euh, français, okay. qui torréfie du café bio et euh, biodynamique, avec des engagements euh, environnementaux qui sont très euh, très forts. Mm -hmm. Et puis ensuite, j'ai rejoint euh, Lutsa il y a euh, un peu plus de deux ans, euh, voilà, où là, je, je m'occupe de la, la production à, à Paris, donc la torréfaction à, à Paris.
0: OK, donc euh, on peut dire que tu es torréfactrice, que tu fais aussi du, euh, du contrôle qualité, et surtout, euh, si on a la chance d'avoir Marion euh, avec nous euh, dans cet épisode, c'est parce que Marion, tu es euh, Q-Grider.
1: Euh, oui, effectivement, ouais, c'est quelque chose que j'ai fait, en... fait en Inde. Euh, j'ai fait la démarche de me, de me former en fait euh, à la à la qualité. Il euh, faut savoir qu'il n'y a, 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 a pas de formation initiale dans, dans le café, en, en tout cas en France. Et donc en fait, quand on cherche à se former, c'est souvent des formations qui sont euh, des formations euh, internationales, ce qui est euh, super euh, intéressant en fait parce que ça permet bah, de se former dans différents endroits et puis ensuite aussi de travailler en différents endroits avec des qualifications qui sont qui sont reconnues. Et en Inde, c'était assez, euh, assez particulier en fait de faire cette formation en Inde parce que je l'ai fait avec... Euh, on était un groupe, je dirais, entre 10 et 12 personnes. Et sur ces euh, 10 à 12 personnes, euh, il y avait beaucoup de producteurs de café okay. euh, indiens. Euh, donc, c'était... Euh, c'était un c'est des rencontres qui sont qui sont qui sont chouettes parce que on a chacun notre background et donc bah, des producteurs de café indien ils vont avoir goûté des, des milliers des milliers de cafés indiens dans leur dans leur vie mais souvent très peu voire aucun café qui viendrait de notre continent alors que moi j'avais j'avais, on va dire, une expérience de la dégustation très différente. où J'étais habitué à goûter que des très, très bons cafés. Euh, ça, c'est une chance. Mais de plein de pays et de continents différents. Donc, voilà, on, ça, ça rassemblait des gens, en fait, euh, voilà, avec, avec, euh, avec des, ouais, des, des expertises et puis des, des expériences euh, différentes. Et euh, on sait un des côtés très enrichissants du café, c'est que ça réunit des gens assez, assez différents. OK. Top.
0: Euh, du coup, on a précisé dans l'épisode que c'est un examen euh, Qgrider qu'on doit euh, renouveler. Est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs, euh, quand est-ce que la dernière fois, euh, tu as pu renouveler en fait, ton, ta certification
1: Ouais. Oui. C'est une certification euh, donc, qui, a, qui atteste qu'on est en mesure de, de, de noter euh, les cafés avec... Euh, avec euh... Acuité, on va dire, avec, avec précision, euh, puisque l'intérêt, c'est que voilà, un q il donne une note qui soit relativement proche de celle qu'un autre Q-Grader aurait donnée. Donc euh, c'est ce qui s'appelle en fait être calibré, euh, et euh, effectivement, tous les trois ans, il faut renouveler euh, cette calibration pour être sûr qu'on reste, euh, bah, qu reste calibré, donc euh, qu'on ne perd pas euh, en précision. Et, il y a des sessions qui sont organisées ben, un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des publicateurs un peu partout dans le monde. Et, euh, et là, c'est une formation qui est plus courte que la formation initiale, qui dure euh, six jours. Et euh, là, ça dure, ça dure une à deux journées et pendant laquelle on refait euh, on fait trois cuppings, en fait, euh, qui, euh, de, avec six cafés différents. Donc, c'est vraiment les cuppings avec les standards de qualité euh, du Coffee Quality Institute. Donc, il y a cinq tasses euh, par café, donc en fait, sur une table... Euh, sur une table de six cafés, on va trouver cinq, cinq tasses pour, pour, chaque, pour chaque café. Euh, et euh, c'est des, des tables qui sont euh, spécifiques. Donc il peut y avoir une table, par exemple, de café africain, une table de café euh, d'Asie, et puis une table de café euh, euh, d'Amérique centrale ou d'Amérique latine, euh, ou une table de café naturel. Voilà, euh... Et là, on se retrouve avec des gens, qu qu en général, qu'on connaît euh, qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et euh, il faut... Euh, ben montrer qu'on est toujours en capacité de, de noter ces cafés avec euh, avec précision. Euh, et donc, c'est la cohérence du groupe en fait qui, qui permet de, de valider cette, euh, ce renouvellement, on va dire, du, okay. de la qualification certification de Cucurider.
0: Ok. Et donc, du coup, toi, tu l'as passé dernièrement la...
1: Oui, moi je l'ai fait en... en octobre 2021, donc okay. ça fait euh, un peu plus d'un an. Okay. Euh, non, 2022, pardon, 2022, mmh. donc ça okay. fait euh, effectivement un peu plus d'un an.
0: Ouais. Ok, donc on est en direct avec une Qrider Rider certifiée euh, euh, actuelle. C'est
1: ça, c'est ça, <rire> et euh, un
0: et encore. <rire> encore un an et demi encore. Encore un an et demi. Est-ce que du coup, euh, tu peux nous parler en quoi consiste euh, la formation et l'examen pour devenir, du coup, pour la... quand tu le passes pour la première fois, euh, l'examen et la formation du QGrider
1: Oui, alors euh, c'est une donc c'est une formation qui dure. En fait, c'est à la fois une formation et un examen. Les deux sont les deux sont mixés. Il euh, y, par... y, une... y a moyen de faire une sorte de pré-formation, euh, mais ça je, je l'ai pas fait donc je ne peux pas vraiment en, okay. en parler. Mais euh, la formation, donc les... la certification, elle peut être délivrée. La certification initiale, elle peut être délivrée qu'à l'issue d'une... Euh une session de six jours euh, pendant laquelle il y a euh, 24 examens qui sont, euh, qui sont organisés, sachant qu'il faut euh, valider les, 20, les 24 examens pour euh, pouvoir être certifié euh, Q grader Donc euh, voilà, il n'y a pas une question d'une histoire de moyenne, ci, ou de ça. il y a 24 épreuves. Alors il y a certaines épreuves qui sont assez rapides et assez euh, simples, je dirais, euh, il y en a certaines qui sont plus, plus longues et plus, plus délicates euh, et en fait tout est organisé voilà, autour de l'analyse de la qualité du café qu'il soit, qu soit vert, qu'il soit torréfié mmh. euh, donc dans ces, dans ces 24 examens par exemple il bah, y, a, y a trois cuppings qui sont un peu les épreuves euh, maîtresses de, de, la, de la formation mais euh, il va y avoir aussi euh, des, 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 des tests autour du du nez du café, donc un, un outil de, de formation euh, à l'olfaction euh, des, euh, des arômes du café. Il y a euh, une épreuve qui consiste à l'analyse la, des défauts euh, du café vert. Il y a une épreuve qui, euh, qui analyse des défauts du café torréfié. Et après, il y a pas mal d'épreuves qui sont euh, gustatives, où il s'agit de reconnaître, par exemple, une, un type d'acidité euh, dans, euh, dans du café. Donc euh, c des, là, c'est des, des acidités qui sont ajoutées dans des tasses de café. Et il faut euh, pouvoir distinguer bah, l'acidité malique, de l'acidité phosphorique, de l'acidité euh, citrique, euh, de l'acidité euh, acétique. Donc voilà, c'est des, des, des épreuves assez euh, voilà, précises. En général, on est assez euh, nerveux <rire> okay. parce que d'une part, on boit beaucoup de café euh, ben, on est un petit peu obligé quand même. Et euh, par ailleurs, il euh, ben, y a un peu de pression quoi, autour de tout ça. Mais c'est super intéressant parce que ben, ça permet d'avoir de, voilà, de, vraiment une approche très méthodique en fait, de tout ça et, euh, et, de, et de découvrir aussi des, des concepts. puisqu'à la fois, voilà, c'est de la formation, mais de, là, aussi, de la, aussi un, un, des tests quoi, qui vont dans la, dans la foulée.
0: Et donc, du coup, il faut valider, on va dire, ces, ces 24 tests pour être euh, certifié ou euh...
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. ouais euh, alors il y a moyen, il y a possibilité en fait de repasser quelques examens euh, le moment même quand on en en... quand on... quand on échoue en fait à certains, à certains tests. Euh, mais c'est, euh, je ne sais plus dans les détails, mais c'est une quantité euh, limitée et c'est euh... et il euh, y a certains tests qu'on peut pas repasser. Par exemple les cupping, c'est pour ça que je disais c'est vraiment l'épreuve maîtresse du... de, de la formation. Euh, je sais pas, mettons, on note 72, un café que le reste du groupe a noté 85, ben, clairement, euh, le cupping en lui-même, euh, l'épreuve du cupping, elle, elle est ratée, et on peut pas repasser l'épreuve du cupping le moment même. Donc en fait, dans ces cas-là, ça s'appelle des... Euh, ça se fait en anglais tout ça, en anglais ou en espagnol, ou d'ailleurs, il y a encore d'autres langues de travail, mais bon, moi je... Je sais pas exactement. Je sais qu'il y a le chinois, il euh, y a probablement le coréen aussi. Euh, en tout cas, euh, en anglais, ça s'appelle un retake, donc il faut refaire en fait l'épreuve. Mais ça, euh, quand c'est certaines épreuves, il faut en fait se représenter à une autre session qui a lieu euh, x euh, x mois plus tard, dans un autre endroit. Euh, voilà. Euh, donc c'est pour ça, voilà, je dis quand, quand je dis qu'il y a de la pression. Ben ouais, c'est clair qu'il y a des trucs qu'il faut pas passer à côté, quoi.
0: Il ouais, y a
1: beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux autour du fait de de réussir à identifier les défauts qui peuvent exister dans mes cafés. Okay. Parce qu'en fait, bah, quand on parle de qualité, en fait, euh, la première approche quand on parle de qualité, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de défauts. Mmh. Quand on parle de défauts, c'est des défauts euh, qui sont considérés comme, comme primaires ou secondaires, euh, et euh, dans le café vert. Et puis ensuite, il y a des défauts aussi euh, qui, qui peuvent être gustatifs quoi, au, au cupping. Ça, si on passe à côté d'un défaut, euh, c'est pareil, c'est assez, euh, assez éliminatoire en fait, d'une certaine manière. Donc voilà, Tout le monde a beaucoup de pression autour du fait de, 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 voilà, de bien reconnaître les défauts, d'être sûr de ne pas passer à côté et bien les, bien les noter.
0: Passionnant, Passionnant d'écouter Marion nous parler de tout ça, de son expérience. Et on a continué l'entretien en lui posant quelques questions et surtout à savoir quels conseils elle pourrait donner à des personnes qui souhaiteraient passer l'examen ou tout simplement en apprendre plus sur le café en se calibrant un peu mieux et savoir dans quelle direction aller.
1: Alors pour moi, il y, y, y a deux choses. Y a, déjà, il faut se dire que c'est, euh, en fait, un, un, je trouve c'est intéressant de se dire que c'est une, une certification qui n'est pas réservée finalement à des professionnels du café, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui aime beaucoup le café ou même finalement autre chose, je sais pas moi, le whisky ou le, ou le thé ou voilà, quelqu'un qui est en fait intéressé par tous ces univers-là de dégustation peut tout à fait entreprendre une démarche de... De formation et même s'inscrire à une session de QGrader, et je pense la, la réussir en fait, parce que vraiment l'idée c'est pas d'avoir de, 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 50 ans d'expérience dans le café, de tout connaître et d'avoir tout vu, c'est vraiment en fait d'être en capacité de décrire, alors avec une fiche technique, etc., mais de manière assez objective et méthodique ce, ce qu'on qu goûte, donc à la fois l'odorat voilà, et le goût. Euh, donc ça, ça, ça c'est voilà, c'est la première chose. Il ne faut pas se censurer en fait, je pense, se dire ah, je ne suis pas assez expérimenté ou voilà parce qu'en fait euh, voilà, c'est surtout une, euh, une rigueur d'approche en fait je trouve qui permet de, de valider ces, ces tests là. Et ensuite la deuxième chose, c'est quand même je recommanderais à quelqu'un euh, de, 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 de goûter des cafés euh, parce que ça, de connaître sur ce qui est très important c'est de connaître la méthode de cupping. Donc euh, bon ça je pense que là euh, bien tu tu enfin, dire, tu œuvres tu, oeuvres, tu oeuvres pour que ce soit une démarche connue et, et voilà enfin tu œuvres la connaissance du, du cupping donc c'est très bien euh, mais ça c'est super important quoi comment on cup euh, comment euh, voilà à quel, à quel moment on note les euh, arômes euh, à quel moment on note l'acidité justement etc ça c'est euh, très important et ensuite, voilà, effectivement, être curieux, quoi. Donc bah, goûter différents cafés de différentes manières, en cupping, mais aussi voilà, en extraction. Et puis ensuite, pour moi, à mon sens, c'est beaucoup de vocabulaire, donc apprendre en fait à décrire ce qu'on qu qu goûte. Euh, et après, ça c'est encore le troisième point, mais c'est comme pour n'importe quel examen finalement, plus on connaît euh, à l'avance euh, le type de questions qu'on va nous poser. Euh, plus c'est simple de s'y euh, préparer. Mmh. Et l'examen du q enfin c'est 24 épreuves, mais ce pas des épreuves mystères. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance qu'il va y avoir effectivement un test sur les acides il va y avoir des, des, des triangulations aussi. Ça, je ne l'ai pas euh, précisé, mais c'est des épreuves en fait, où on cup trois cafés côte à côte et il faut trouver l'intrus. Euh, donc, c'est à la fois euh, bah, facile et pas facile. quoi. Euh, c'est voilà, des épreuves qui peuvent. Euh, on peut s'entraîner à ce genre de choses, en fait, sans, sans limitation. La seule difficulté, je pense, et je trouve, pour moi, c'est une difficulté que j'avais eue, en tout cas, quand je l'ai préparée, euh, c'est que, euh, parfois, il faut... Ça demande, en fait, pas mal de, de logistique. Il faut avoir plein de cafés différents à disposition, avec des mmh. styles de torréfaction différents. Donc, selon l'endroit, en fait, où on vit, euh, et le matériel auquel on a accès, c'est plus ou moins euh, facile, quoi. Et parfois, c'est un peu galère de faire tout ça tout seul. Parce que ben, ici il faut préparer euh, quatre cafés et puis euh, mélanger des cafés euh, etc etc le faire de manière euh, complètement euh, à l'aveugle c'est n'est pas évident c'est faisable quoi mais euh, voilà je pense que comme pour n'importe quelle préparation euh, c'est bien de ça peut être sympa d'être un petit peu de travailler à plusieurs et puis de se, euh, voilà quoi de s'entraider se, de et puis de se, de se motiver etc mais euh, ça peut aussi se faire de manière plus euh, plus solitaire. En tout cas, moi, c'est la meilleure chose que je l'avais fait parce que je n'avais pas trop le choix. Et bon, c'est faisable, quoi. Tant qu'on a une cuillère à cupping et des bols. Et, à... et du café. Et, voilà. et du café et de l'eau. <rire> c'est quand même déjà pas mal de choses.
0: Hein. Oui, quand même. OK. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question un peu parce que cet épisode se porte aussi un peu sur le, le quality score qu'est-ce que tu penses toi pour avoir vraiment ton, ton avis de personne qui travaille dans, dans le café sur justement le, le quality score ce qu'il apporte et comment le consommateur euh, doit le prendre si, si jamais tu as, as un avis un peu
1: là-dessus euh, ouais c'est une question intéressante <rire> Euh, je pense qu'en fait cette notion de, de qualité dans le café elle est, elle est, très, elle est très méconnue euh, en tout cas par, les, par le grand public, bon, par les gens qui sont barista, euh, c'est enfin, un concept qui est, qui, est, qui, est, qui est même assez clé on va dire dans, dans le métier mais dès qu'on sort du milieu du café de spécialité professionnelle il euh, bon, y a peu de gens quand même qui savent que euh, oui le café va avoir une qualité mais euh, derrière il y a aussi euh, la qualité de la torréfaction, la qualité de la machine euh, bon bref en gros euh, c'est pas un concept qui est assez connu je pense pour qu'il soit facilement euh, communicable mmh. euh, au grand public euh, donc pour moi vendre un sachet de café euh, vendre un, café de, un sachet de café dans un coffee shop de spécialité euh, qui est 85 ou 87 ou 89 dessus c'est je pense que c'est bien, il y a des clients qui, qui cherchent ça. Maintenant, vendre ce type de café euh, ailleurs, dans d'autres types de, 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 de commerce, ça me paraît plus, euh, plus délicat. Oui, sinon, il faut vraiment voilà, être pédagogue et avoir la, la patience et, euh, pour expliquer à chaque fois en quoi ça, en quoi ça consiste. Euh, voilà. et après le, le score en tant que tel euh, bah c'est chouette de se dire ah ben, je bois un café qui est noté voilà, 81, ou un café qui est noté euh, 87, ou un café qui est noté 89, ou un café qui est noté 95 euh, c'est intéressant de, de, de connaître le score après euh, à nouveau je pense qu'il faut avoir un peu un minimum de bagage pour euh, comprendre ce que cette note elle peut euh, elle peut vouloir dire euh, parce que euh, je fais aussi le lien avec les notes de dégustation.
0: Mmh. On
1: voit parfois des notes de dégustation assez sophistiquées. Euh, je sais pas moi, pêche blanche, euh, hibiscus, euh, bergamote. Il euh, y, y a quand même pas mal de gens qui sont déstabilisés parfois de pas retrouver ces notes-là dans une tasse qu'ils préparent euh, chez eux. Mmh. Euh, alors. Donc, il faut manier ces concepts-là, à la fois la note et à la fois les, les notes de dégustation avec, euh, avec agilité, quoi je dirais, oui, parce sûr. que le risque, sinon, c'est de perdre les consommateurs et puis de les faire un peu, en plus, qu'ils se sentent un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire, euh, incompétents, quoi, ouais. hein, se dire, ah bah, ils, oui, ont acheté, euh, voilà, ils ont acheté, ils ont dépensé euh, certaines sommes d'argent pour s'acheter un paquet de café qu'on leur a vendu comme étant quelque chose d'exceptionnel, etc. En fait, on sait tous que c'est facile de rater un café et donc au lieu de boire un, un super bon café euh, quelque chose qui va vraiment, qu'ils vont trouver renversant ils vont... il suffit qu'ils utilisent euh, l'eau du robinet euh, un peu trop froide euh, que leur euh, moulin soit mal réglé etc ils vont se retrouver avec un café qui est, qui est complètement quelconque peut-être même moins bon finalement que quelque chose qui, qui serait beaucoup plus standardisé qu'ils pourraient trouver en, en... par exemple en grande surface et là euh, rapidement bah, l'intérêt de l'artisanat et de la qualité etc est un petit peu euh... Je dirais euh, ben malmené quoi en fait c'est oui. donc euh, la qualité il faut bien il faut bien que il faut bien faire passer euh, l'idée aux au consommateurs que la qualité c'est boire un café qui est noté 80, dont, dont Granvert en fait est noté 85 c'est c'est quelque chose d'exceptionnel exceptionnel c'est une très grande chance parce que ça veut dire qu'il y a tout un réseau de personnes qui ont travaillé euh, finalement main dans la main euh, sur, sur des à, à des milliers de kilomètres de distance enfin, c'est génial quoi. C'est des, des, des producteurs qui ont super bien fait leur boulot euh, euh, des importateurs euh, qui l'ont super bien fait aussi enfin, un, et, et à chaque fois bon bah voilà un producteur en fait finalement c'est un groupe de personnes, les importateurs c'est pareil c'est plein de gens enfin, c'est voilà, des grandes chaînes en fait humaines qui sont très bien coordonnées et qui permettent voilà, qu'un qu un moment arrive euh, et dans les mains un café noté 85. Mais une fois que le café noté 85, est dans les mains du torréfacteur, il faut que lui le torréfie. Et ensuite, euh, il faut qu'il soit ben, mis en sachet, il faut, euh, et il faut qu'il soit préparé, surtout. Quoi. Donc, euh, voilà, la qualité, c'est toute cette, tout, tout, cette chaîne-là qui, euh, qui doit être très, très bien rodée, euh, très, très bien... Rodée, euh, très, très bien euh, euh, synchronisé et bon voilà il faut il faut il faut il faut en avoir euh, il faut en avoir conscience euh, et ensuite il euh, faut se dire aussi que voilà quoi boire un café euh, noté euh, 80 euh, 82 on pourrait dire c'est une note plutôt basse sur l'échelle de la sur de la qualité finalement si on considère que enfin puisque le café de spécialité euh, la, la, la la note commence à 80 mais c'est déjà euh, c'est déjà euh, c'est déjà des très bons cafés, en fait, par rapport à ce qu'on peut boire dans, dans, dans 95% des, 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 des situations. Donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas pêcher par excès d'exigence, de, parce que, euh, finalement, il euh, y a des super bons cafés à 82, il y a des excellents cafés à 95, c'est sûr, mais bon, voilà, c on ne voit pas du café à 80, noté 95 tous les jours, et ce n'est pas le but, et de toute façon, ce n'est pas possible. D'un point, euh, bon, point de vue financier, individuellement, ce serait, il faudrait que ce soit des consommateurs qui soient fortunés, ouais. ça, ça, ça existe toujours, mais on ne peut pas produire non plus, la, 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 la terre et les producteurs de café ne peuvent pas produire que des cafés notés à 95, il faut bien comprendre que c'est un ensemble de choses, en fait, quoi des micro-lots, des, des, voilà, quelques poignées de cerises de café qui ont été récoltées dans des conditions exceptionnelles. Et, et, et donc, très bien pour ceux qui peuvent en boire. Mais, mais il faut aussi prendre en compte que toutes les autres parcelles de café qui vont produire des cerises, ben, ces cerises-là, il faut aussi les, les mettre en valeur et puis les, et puis les, les déguster, quoi.
0: Voilà, on arrive à la fin de l'entretien et la première chose qui me vient, c'est merci. Merci Marion, parce que c'était passionnant. On aurait pu encore l'écouter, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, de longues, longues minutes, nous parler de sa vision du café de spécialité, de son expérience. On doit reprendre le cours de l'épisode et on commence maintenant. Mais comment le quality score est apparu Eh bien, ce sont plusieurs initiatives qui ont introduit cette notation. Et cela s'est produit au crépuscule du XXe et à l'aurore du XXIe siècle. Pour commencer, il y a un événement majeur. À la fin du XXe siècle, un homme, George Howell, met en place un nouveau système de notation sensorielle pour le café afin de l'utiliser au sein d'un concours. Mais au-delà d'un concours, Georges a imaginé cela comme un programme innovant et éducatif. Si l'on met en place des critères d'excellence qui ouvrent la participation à tous, alors le niveau de la qualité, ou en tout cas des personnes qui participent à ce concours, augmentera naturellement. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais ce programme se nomme « Cup of Excellence »,« TAS d'excellence ». Pour faire un rapprochement, on pourrait penser que cela est le concours des meilleurs ouvriers de France. Mof, mais pour le meilleur café. Je vous cite le texte de présentation sur l'histoire de la Cup of Excellence car rien ne me sert de les paraphraser. Il suffit de rendre sur leur site et vous verrez vraiment toute la description. Je vous cite un des passages. « Mais à mesure que le programme se développait, les acheteurs et les agriculteurs du monde entier ont compris la valeur durable de la transparence. » L'identification des agriculteurs est désormais une caractéristique de l'industrie du café de spécialité dans les pays dotés ou non d'un programme de Cup of Excellence. Mais c'est en raison de la structure originale de la compétition que cela s'est produit. Là où il n'y a pas de programme de Cup of Excellence, la motivation pour la transparence est moindre. Cup of Excellence continue de promouvoir la reconnaissance des agriculteurs de toute taille et de tout sexe dans tous les pays où elle opère. Ces agriculteurs individuels peuvent alors nouer des relations directes et à long terme avec les acheteurs qui apprécient les cafés qu'ils produisent. Les petits exploitants agricoles profitent le plus de la cup of excellence car historiquement, ils étaient les moins instruits pour reconnaître leur propre qualité et beaucoup moins de pouvoir pour exiger une juste valeur. La plupart des cafés étaient mélangés. Les qualités supérieures étaient mélangées avec d'autres cafés de qualité inférieure afin d'obtenir une qualité moyenne. Bien qu'il n'y ait souvent aucune intention malveillante, puisque les mélanges étaient la norme, il a profité aux plus grands exportateurs et importateurs commerciaux. Alors que les petits microlots sont uniques, de nombreux cafés inconnus sont découverts, à la grande surprise des jurés et des acheteurs, qui ont souvent des profils aromatiques préconçus pour le café cultivé dans un pays. Cette surprise incite le marché à rechercher la qualité pour des primes accrues. Cela soutient également la montée en puissance du développement des appellations lorsque les cafés de la même région continuent de gagner. À mesure que les efforts visant à reconnaître ces profils de saveurs régionales et leurs valeurs réussissent, des communautés entières prospèrent. Mais après plus de 20 ans, les petits agriculteurs participent et gagnent pour la première fois. Les profils des saveurs continuent d'étonner, des petites régions uniques sont cartographiées et des communautés peu connus pour leur café de spécialité prospère. J'ai fini la citation. Alors certes, c'était un peu long, mais ce paragraphe était très important pour que vous compreniez vraiment l'idée de la Cup of Excellence et de la manière dont elle a été mise en place en 1999. Parallèlement, en 2001, le marché du café était relativement bas. Paul Katzneff, directeur de la Thanksgiving Coffee, joue aussi un rôle essentiel dans la vulgarisation de la technique de dégustation dans l'industrie du café. Car il écrit le manifeste du cupper de café. Un document visant à aider les producteurs de café à apprendre les techniques d'analyse sensorielle afin d'obtenir des scores pour avoir un maximum de contrôle sur leurs produits et donc donner une valeur plus juste à leurs produits. Cet ouvrage, le manifeste du cupper de café résulte de l'idée selon laquelle l'analyse sensorielle du café par la dégustation pourrait être un langage plus accessible et plus responsabilisant pour le marché du café, plutôt qu'une simple technique d'analyse qualitative. Remonter à la source de la plante pour faire correspondre un même langage, plus populaire et compris de tous. Nous sommes ici dans le mythe de la tour de Babel. Mais si tout le monde se comprend, alors les informations circulent mieux et le marché n'en souffre pas. Et là, la même année, eh bien, notre Ted R. Lingle, souvenez-vous, nous l'avions évoqué dans l'épisode précédent sur ses recherches approfondies sur l'aspect chimique et sensoriel du café avec la sortie de son livre en 1984, Coffee, Cooper, Handbook. Eh bien, en 2001, Ted et ses collaborateurs ont développé une nouvelle norme de dégustation et un nouveau formulaire de dégustation pour l'Aska. Cela a conduit au développement d'un programme visant à former et à tester les compétences des dégustateurs de café, d'abord à l'ASCA, puis au sein d'une organisation à but non lucratif fondée par l'ASCA appelée l'Institut de la qualité du café Coffee Quality Institute abrégé CQI. Le programme de certification CQI, appelé programme QGrider, vise à former des experts en café aux normes. De Grâce à ce programme, des milliers de dégustateurs ont appris les normes de dégustation et le système de notation à 100 points du Quality Score, réalisant ainsi l'aspiration de transformer la pratique de la dégustation en une technique d'évaluation sensorielle du café mondial. Alors, j'ai mis un petit thème de Yuji Ono de l'album The Golden Dog qui est sorti en 1979. Euh, c'est une petite musique pour agrémenter ce qui va arriver, puisque ce qui va arriver, c'est que nous y sommes. On va voir ensemble comment noter. Je dois vous prévenir que pour être le plus transparent avec vous, le système est actuellement en refonte. Oui, le système de l'ASCA, le système de notation. Car depuis avril 2023, l'ASCA modifie ou du moins ajuste son système d'évaluation. Il n'est pas encore finalisé et il faudra sûrement s'adapter, mais dans le principe, cela restera la même approche. Ce sera l'occasion de refaire un épisode et justement de parler de ces modifications. D'ici là, on va y aller étape par étape. Et la première est une analyse de la matière non transformée. C'est-à-dire avant cuisson, avant torréfaction, sous forme verte. La règle dit qu'il faut prendre environ 350 grammes de grains de café et il faut les analyser. Regardez si ces grains ont des défauts, par exemple des grains cassés, des traces de champignons, des morsures d'insectes. Généralement, à l'œil, vous remarquerez si les grains sont homogènes, bien calibrés et sans défaut. Dans le nouveau système, ils prennent en compte l'humidité des grains. Une fois l'analyse des grains crus, nous passons à l'analyse sensorielle. Et donc, nous allons préparer un cupping. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, à l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons nous atteler précisément sur la notation. Alors, on prépare son échantillon, puis avant de moudre, on peut mesurer la couleur des grains grâce à un colorimètre. Cela nous permet de savoir à l'avance le niveau de torréfaction. Pour rappel, un café qui est de couleur noire est très torréfié, et un café plus marron, ce qu'on appelle robe de moine, est moins torréfié. L'idéal est de mesurer justement la couleur. N'oubliez pas une chose, dans ce cas, nous ne sommes pas là pour noter la torréfaction, mais le café, afin de lui attribuer une note. Donc... Il est nécessaire d'avoir une idée de la torréfaction et l'idéal, c'est d'avoir une torréfaction moyenne, voire modérée. Il faut vérifier que l'ensemble des grains sont tous de couleur homogène et que l'échantillon a été torréfié entre 8 et 24 heures auparavant. Généralement, on prépare plusieurs bols à cupping pour un même café afin de prévenir les éventuels problèmes. Si un grain défectueux s'est glissé à l'intérieur par exemple, Puis, on moule le café sur une mouture de 850 microns. C'est l'équivalent euh, d'un peu plus petit que la French Press, mais un peu plus grossier que le goutte-à-goutte colbrou. Si 850 microns, ça ne vous dit absolument rien, et c'est tout à fait normal, l'idéal, c'est de moudre légèrement en dessous de la French Press. Et bien évidemment, pour ne pas infecter le moulin quand on a plusieurs cafés à noter, il faut faire ce qu'on appelle purger le moulin, c'est-à-dire qu'on met 2-3 grains du café qu'on va moudre pour notre échantillon. On moue afin de nettoyer avec ce grain-là l'ensemble des meules, puis moudre l'échantillon d'environ 11 grammes. Tout est prêt, nos bols à cupping avec les échantillons recouverts pour emprisonner le café et ses résidus olfactifs. Et nous allons commencer l'évaluation. La première évaluation se porte sur le parfum. Il faut renifler le mar de café à sec. Il faut l'évaluer de manière purement olfactive. Puis, vous versez l'eau. Patientez 4 minutes et un dôme ou croûte de café s'est formé au-dessus de chaque tasse. L'arôme de la croûte intacte est évalué et lors du cassage de cette croûte, il faut également renifler et évaluer. Les deux évaluations de la croûte intacte et lors du cassage constituent la partie aromatique purement olfactive, encore une fois. On écume la tasse de bol à cupping, puis nous allons ensemble essayer de définir chaque partie qu'il faut analyser lorsqu'on cap Premier point, comme on l'a dit précédemment, le parfum et l'arôme. On pourrait penser que ces deux termes sont synonymes, mais en réalité, le parfum fait référence à l'odeur du café moulu lorsqu'il est encore sec, tandis que l'arôme désigne l'odeur que dégage le café une fois infusé dans l'eau chaude. Puis vient les flavors, soit... La saveur, c'est le goût le plus distinctif du café, sa signature. Il porte son sillage du palais jusqu'au nez. Ensuite, on va analyser ce qu'on appelle en anglais l'aftertaste, c'est-à-dire la longueur en bouche. C'est vraiment la durée de la palette aromatique au sein de la gorgée. Et vous le verrez quand vous goûterez plusieurs cafés, vous vous direz que certains cafés n'ont pas de longueur et d'autres, justement, même après une ou une minute trente, restent encore en bouche. On reste à une partie plus délicate, l'analyse de l'acidité. Alors, l'acidité ne doit pas être désagréable, cela doit être une belle acidité. Généralement, à force de goûter des cafés, à force d'en boire, on arrive à distinguer ce qui est une belle acidité d'une mauvaise acidité. Souvent, il ne faut pas confondre l'acidité qui est produite par une sous-torréfaction, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus citrique, pas assez développé. On sent que le café a encore des choses à dire, mais qu'il ne l'a pas exprimé à son plus grand potentiel. Et une acidité justement juste, je me répète, mais c'est bien pour vous faire comprendre, une acidité juteuse, une acidité vivifiante qui vient chatouiller, mais qui n'est pas désagréable. Et tous les cafés n'ont pas la même Acidité, On ne va pas aller rechercher cette acidité-là dans tous les terroirs, dans toutes les variétés. Un exemple vraiment concret, les cafés du Kenya ont tendance à avoir une acidité un peu plus prononcée, alors de manière générale. En revanche, les cafés du Sumatra n'ont pas cette identité en eux. Alors, s'ils si l'ont, si on analyse en cupping un café du Sumatra et qu'on voit, on constate au cupping qu'il a une acidité, alors il aura une, une note inférieure. Parce que justement, le fait qu'il y ait une acidité un peu plus prononcée dans un café du Sumatra, ça ne correspond pas au terroir. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va le noter. Il y a une notion de contexte et d'identité qui est très, très importante. Passons ensuite au corps du café. Le corps du café, quand on le note, c'est exactement la sensation qu'on a en bouche. Elle est soit visqueuse, aqueuse. Au-delà de la sensation, c'est également la capacité du café à être constant dans son corps. Là, pour le coup, il faut vraiment goûter et travailler cette sensation, se concentrer là-dessus en comparant plusieurs cafés qui ont un corps différent. Vient ensuite l'équilibre. Alors, on dit souvent que tout est une histoire d'équilibre. Cela est aussi vrai dans le café. Équilibre entre l'acidité, l'arôme, la saveur, l'arrière-goût. Encore une fois, on va chercher à avoir en tasse, ou en tout cas à analyser, la capacité du café à être tout simplement le plus équilibré possible et que rien ne puisse prendre le dessus sur tout. On analyse également, donc ça fait partie aussi de l'analyse de l'équilibre, euh, la sucrosité car le café contient naturellement du sucre. Mais attention, on ne doit pas être à un niveau d'un soda. Cela doit être équilibré, ça doit être une sucrosité justement euh, présente, mais pudique. Ensuite, on va noter la propreté de la tasse. Cette valeur fait référence à l'uniformité du goût de la première gorgée jusqu'à l'arrière-goût. Y a-t-il des saveurs étranges, quelque chose qui fait tache, qui est relevé par le Q-Grider Tout ça va permettre de se dire, ok. Est-ce que le café permet d'avoir une tasse propre dans son ensemble Puis vient l'uniformité de la tasse. Alors, comme je vous l'ai dit euh, auparavant, on ne prépare jamais une seule tasse à cupping pour noter un café. Mais on en prépare au moins 3, 5 Ça dépend vraiment de ce que attend euh, le grider Eh bien, dans ce cas, on va noter la consistance des, serveurs, des saveurs pardon, sur les cinq tasses, leur uniformité. Est-ce que sur mes cinq tasses, j'ai vraiment cinq fois la même chose, de la même manière et je serai prêt à noter ces cinq tasses de la même note Et eh Ça va me permettre de dire, ok ce café, quoi que je, je le fais cinq fois, il donnera exactement la même chose. Et eh C'est ça qu'on va noter, l'uniformité du café. On vient de voir les dix critères sur lesquels on va s'attarder pour obtenir une note. Je les répète, il y a l'analyse du café cru. Il y a une analyse olfactive avec le parfum qui dégage à sec, le café moulu à sec, puis immergé lorsqu'on casse la croûte et lorsqu'on s'apprête à le goûter. Puis vient l'analyse des saveurs, de la longueur en bouche, de l'acidité, de la sucrosité, de l'équilibre du corps de la propreté de la tasse et de son uniformité sur l'ensemble des échantillons. On note chacun de ces critères sur 10 et on obtient une note sur 100. Dum -dum -dum -dum. <rire> Alors oui, je vous ai remis euh, cette musique parce que euh, l'album tourne en ce moment euh, chez Rouge Soleil et que on va pas se mentir, c'est euh, des musiques assez euh, vivifiantes et qui vont euh, nous permettre euh, du coup de terminer, de conclure en tout cas cette série de premiers épisodes sur la première problématique des podcasts de Rouge Soleil, qui était qu'est-ce que le café de spécialité. Alors techniquement, on a vu ensemble. Que le café, on lui donne un score. Et si ce score dépasse encore une fois, je le répète, la note de 80 sur 100, c'est considéré comme un café de spécialité. Mais on aimerait aussi rajouter qu'il ne faut pas partir du principe qu'un café qui score 88 sur 100 sera meilleur qu'un café qui score 86 sur 100. Car cette gradation est attribuée à un instant dans certaines conditions. Une note, ne doit pas vous empêcher de goûter un café. Ce n'est pas, on va dire, le mauvais élève de la classe à qui on garantit un destin professionnel médiocre. Quoi. Je veux dire, après tout, Albert Einstein était considéré comme un élève moyen, paresseux et turbulent. Donc, on ne sait jamais de ce qu'on va pouvoir faire d'un café quand on va apprendre à le connaître et à essayer de développer ce qu'il a en, en mieux, essayer de rentrer en communication avec lui pour l'extraire de la meilleure des manières, pour qu'il nous plaise et qu'on qu se dise « waouh, ouais, mais ce café, je l'adore !» Cette note, elle, elle est pour vous, consommateurs, une indication que c'est un café de spécialité, déjà, c'est la première chose, qu'on peut le tracer de la plante à la tasse. On peut vous en parler, on peut vous parler de l'agriculteur, de son histoire, on peut vous parler de la variété de ce café, de ses caractéristiques, de vous parler du niveau de torréfaction et vous orienter pour l'extraire au mieux. Sans ça, sans comprendre, on ne pourra pas avoir la meilleure tasse possible pour soi et pour les gens avec qui on le partage. Au final, un café de spécialité, c'est un café qui, de qui on peut absolument tout savoir, tout connaître pour communiquer au mieux avec lui, l'écouter et lui répondre, l'extraire et le boire en passant un moment le plus agréable possible. Et c'est vraiment, en tout cas, ce qu'on pense chez Rouge Soleil, c'est l'idée qu'un café... Un café de spécialité, c'est un café qu'on peut tracer, sur lequel on peut tout vous dire. Alors, je me répète encore une fois, mais c'est très important, puisque au-delà de, de tout ce qu'on peut dire sur un café de spécialité, ça a un score, ça a une, a une aromatique bien précise et tout. Un café de spécialité, ce n'est pas que ce qui se retrouve dans la tasse. C'est en amont, c'est tout le travail qui a été effectué et toute l'histoire du café de spécialité, comment on en est venu aujourd'hui à atteindre des niveaux aromatiques impressionnants. incroyables, parce que justement, il y a eu un travail de fait au sein des agriculteurs, qui a eu un travail de fait au sein de la torréfaction, des importateurs, des exportateurs, des baristas et que maintenant, on arrive sur une boisson qui procure vraiment des émotions. Et c'est ça, le café de spécialité. C'est une histoire de la plante à la tasse qui procure des émotions. On espère que ce dernier épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous pour une prochaine série sur une nouvelle problématique. D'ici là, on vous souhaite une agréable fin de journée ou début avec toujours un bon café. <rire> oui j'ai entendu écoute c'est pas grave on... j'expliquerai je... 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 je dirai dans le podcast qu'il y a Gabriel ta fille euh... si ça t'embête pas je le préciserai que t'étais avec ton nouveau-né et, et qu'on te remercie ça... <rire> écoute c'est drôle c'est
1: drôle <rire> c'est drôle